0: Bon, bonjour à tous, ici Sam Kret. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça vous est sûrement déjà arrivé si vous êtes un indépendant, d'avoir tous ces projets morts. En fait, c'est quoi qu'on appelle un projet mort ou un projet morné C'est tous ces projets qu'on a commencé qu'on n'a jamais terminé. Ou alors c'est tous ces projets qui n'ont jamais pu se terminer d'eux-mêmes parce que ce n'était pas possible. Voilà, on va parler un petit peu plus de ça aujourd'hui. Pendant presque 10 ans, j'ai maltraité mon corps à coups de whisky coca, junk food et sucre en tout genre. À 35 ans, un déclic s'est fait et j'ai décidé d'inverser la vapeur pour reprendre le contrôle. La question était, comment faire avec ma vie professionnelle et familiale fort chargée Ce podcast est là pour y répondre. Suivez-moi pendant que j'apprends, applique et partage avec vous des trucs et astuces pour devenir une nouvelle sorte d'athlète. Mon nom est Sam Crate et bienvenue dans le monde de l'athlète moderne. Oui, bonjour Ah, je suis complètement crevé, complètement crevé. Donc, pour vous donner un, un rapide résumé de, de ce, qui, ce qui m'arrive là, hier, je me suis réveillé à 5 heures du mat, comme d'hab, J'ai eu une journée marathon meeting. Donc, euh, ça n'a pas arrêté toute la journée. Ça consomme beaucoup d'énergie. Je suis rentré à la maison, il était 19h. Après, j'ai suivi un un, un event que je devais suivre. Et puis, j'ai filé au sport de 21 à 23. Et le temps de rentrer, se doucher, euh, préparer ce qu'il faut préparer. Et dans le lit, le temps de m'endormir, et ben, il était minuit et demi. Et réveil à 5h du matin. <rire> voilà, c'est parti. Je n'ai pas encore checké ma Oura Ring pour me dire que, que, quelles étaient mes stats. Mais je peux vous dire que le réveil... Ah, hey, hey, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ma charmante petite fille qui me réveille à 2h du mat', parce qu'elle a fait un cauchemar. Alors, je sais pas si vous connaissez le truc des enfants qui font les cauchemars, mais au début, quand ils sont tout petits et tout, il faut, Allez, il faut aller voir, parce que c'est... Euh, il, faut, il faut s'assurer que tout va bien. Mais après, quand ils font des cauchemars, il ne faut pas aller les voir. Il ne faut, faut pas tomber dans le panneau que dès qu'ils font un cauchemar, on va les voir et on commence à, à les réconforter. Non, ils sont censés pouvoir se rendormir eux-mêmes, comprendre par eux-mêmes que c'est un cauchemar et pouvoir... Euh, Pouvoir se rendormir de leur propre manière Parce que sinon on rentre dans un cercle vicieux Où ils veulent venir, rentrer, ils veulent venir dormir avec nous tout le temps euh, On n'est pas tranquille Ils bougent dans tous les sens euh, et, ça, et ça se fera dès qu'ils feront un cauchemar et les, et les gosses font beaucoup plus de cauchemars Que les adultes Enfin bref enfin, ils, ils rêvent beaucoup plus que, que les adultes euh, ils, ils rentrent beaucoup plus dans, dans une phase qu'on appelle le REM sleep, qui est justement la phase dans laquelle on, on rêve beaucoup plus. Mais bon, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Ça, c'était juste pour vous dire que je suis <rire> un petit peu sur les genoux parce qu'aujourd'hui j'ai encore une journée de, de folie qui, qui m'attend On ayant dormi que, que 4 heures sur ma nuit. Et si j'étais pas un athlète moderne, eh ben là je me serais jamais réveillé. Mais là j'ai quand même assez d'énergie pour aller bosser, pour faire mes. Mes 8h30 de boulot, rentrer à la maison. Je sais que ce soir, je vais être crevé, mais je sais que ce soir, ça, ça va être cool. Quand on est fatigué ou quand on est crevé et qu'on va dormir et qu'on s'endort tout de suite et qu'on arrive à se taper à 8h de sommeil, quand on se réveille le lendemain, on est bien. On est. Bien. Enfin bon, je, je, je m'égare complètement. <rire> non, je voulais vous parler de, de tous ces projets abandonnés. Je, je sais pas pour, pour vous, mais le nombre de projets mornés que, 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 j'ai, que, que j'ai fait, enfin qu'il a dû. Mornés n'est peut-être pas vraiment le, le bon sens, le, le, le bon terme à utiliser. C'est plus les projets tués dans l'œuf. C'est-à-dire qu'on commence à, à créer tous ces projets et pour finir, on est obligé de les tuer d'une manière ou d'une autre ou on les abandonne complètement. Voilà, c'est ça que ça veut dire un projet euh, tué dans l'œuf. Je me souviens. L'un des derniers des projets les plus excitants que, que, que j'ai fait, c'était avec, en collaboration avec un ami, on travaillait euh, pour une application dans le domaine du, du drone. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les législations au niveau du drone, mais en gros, on n'a pas le droit de voler. Euh, a, tout dépend du poids, tout dépend de l'altitude qu'on veut prendre avec notre, notre petit drone. Mais en gros, si vous êtes un photographe et que vous voulez déployer votre drone au-dessus... Euh, d'une zone où apparemment il n'y a rien d'interdit parce qu'il n'y a pas de centrale nucléaire à côté parce qu'il n'y a rien du tout même si vous faites ça pour un mariage c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de, de civils qui sont à côté eh ben vous n'avez légalement pas le droit de faire voler votre drone euh, parce qu'il faut des assurances spécifiques et tout ça n'est pas encore tout à fait en, en, en règle et en normes donc on a et pour pouvoir voler il y a la, on a, il y a la possibilité de le faire mais il faut demander il euh, faut demander l'autorisation. Et pour demander l'autorisation, c'est un branle-bas de combat parce que les autorités, ils ont des, des espèces de formulaires euh, complètement incompréhensibles, complètement euh, loufoques. Et donc l'idée, c'était de venir faire un espèce de bridge entre monsieur et madame tout le monde ainsi que le monde B2B et de venir dialoguer nous-mêmes directement avec les autorités et de fournir en temps réel une carte qui montrait les zones où on pouvait voler avec notre drone et les zones où on pouvait pas voler avec le drone. Et si on, on devait voler avec le drone, faire en sorte qu'il y ait une autorisation qui se fasse avec les autorités le plus rapidement possible afin de pouvoir voler avec notre petit drone chéri, euh, que ce soit pour s'amuser ou alors que ce soit pour travailler. Cette histoire est partie assez loin. On était vraiment très emballé avec le projet. On a essayé de demander un, un financement de, de 250 000 euros. Euh, on a fait plusieurs... Euh, euh, on a fait plusieurs, allez, comment ça s'appelle euh, Des shows, en fait, hein, où, on, où on loue une partie de, euh, de, d'une foire et on commence à discuter avec les gens, on essaie de leur vendre notre système et tout, et tout, et tout. Euh, on a eu la possibilité d'aller à Las Vegas, ça ne s'est pas fait, bon, pour ça, c'est encore une autre histoire. On a eu le, une invitation pour partir avec une délégation en Chine pour avoir des financements, mais là, c'était encore complètement une autre histoire. Mais c'est justement pour ça qu'on a dû tuer le projet. C'est parce que. Il fallait qu'on puisse répondre à la question « Ok, je vous finance, est-ce que vous pouvez vivre en Chine ?» Et là, il y avait, c'est un autre délire, un autre délire et on n'a pas pu accepter pour la simple et bonne raison que ben, voilà, quand on a une femme et des enfants, et c'était aussi valable pour moi que pour mon, euh, le, 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 le collègue avec lequel je faisais ça, euh, on avait une vie familiale, on avait des parents, on avait des amis, on avait des, des, des maisons, on avait des prêts, on avait un petit peu de tout ça. Et donc on ne pouvait pas faire plus ou moins ce qu'on voulait. Et il a fallu parler avec tout, tout le monde, il faut parler avec sa compagne et on, on, s'est, on s'est réunis à quatre. Euh, donc moi, mon, 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 mon collègue, euh, ainsi que nos deux compagnes. Et nous avons parlé de tout ça pour voir la faisabilité de tout ça et c'était une décision qui était assez dure à, à prendre. Et on a dit non pour aller en Chine. Si ça se trouve, on serait parti en Chine et on n'aurait rien eu. Mais ça n'empêche qu'on a décidé de, d'arrêter là. Et on s'est dit que c'était pas possible et qu'on... Il, y a, il y a aussi plein d'autres histoires qui sont venues à côté, il y a eu un jeu politique qui on s'est rendu compte qu'il y avait des histoires politico-politico bah, ah, c'était, un, c'était aussi un sale monde on voulait rentrer vraiment dans, le monde, dans ce monde là parce qu'on on, on, on voulait vraiment s'écarter de tout ce qui était domaine politique mais en fait il y avait des fédérations qui se tiraient dans les pattes les unes des autres, enfin bref ça c'était le dernier projet super excitant que j'ai dû laisser tomber euh... Mais ça n'empêche, et c'est ça dont je voulais vous parler, et ne vous inquiétez pas, même si je vous parle du domaine du drone, je vais quand même revenir sur le domaine sportif. Donc si vous vous dites qu'est-ce qu'il y a en train de me raconter celui-là euh, dans, dans un podcast pour le, le sport et la nutrition, je vais y revenir dans quelques, dans quelques minutes. Donc, ce que je, vous a, je voulais vous raconter dans tout ça, c'est que dans, dans tout travail qu'on fait, il y a... Euh, c'est, c'est comme une épée en fait euh, non, c'est, c'est pas comme une c'est, c'est comme c'est plus comme une pièce, parce que... Non, bon, voilà, c'est comme une pièce, il y, a, il y a deux faces à cette pièce. Quand on envoie la, la pièce en l'air, ça va être soit pile, soit face. Quand on effectue un travail, c'est exactement la même chose. J'explique. Quand on effectue un travail, il y a le travail qu'on réalise, donc ça c'est un travail qui est mesurable, qui est euh, la plupart du temps physique, qu'on peut montrer aux autres, qu'on peut montrer au, au monde extérieur. Et il y a une autre un autre type de travail qui, lui, se fait à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est, c'est un travail qui s'applique pas de nous vers les autres, mais des autres vers nous. Donc, c'est en fait le travail qui travaille sur nous. Donc, en fait, si vous voulez, il y a ce travail qui, qui part de l'intérieur vers l'extérieur et qui va produire un produit physique, euh, quand je dis physique... Allez, plus matériel, matériel euh, euh, ou, ou alors quelque chose de, de palpable ou alors quelque chose... Même si c'est virtuel, on peut encore l'expliquer, on peut le montrer. Mais il y a le deuxième type de travail, c'est le travail que le travail fait sur nous, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement euh, palpable, c'est quelque chose qui n'est pas explicable parce que c'est quelque chose... D'interne, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur vers nous. Et ça, il n'y a rien à faire, même si ce projet dont je vous parlais du drone qui était un échec du point de vue, du point de vue fiscal, c'est une catastrophe. Hein, parce que <rire> la quantité de tunes qu'on n'a pas investi l'argent et qu'on a fini par dire bon, « on arrête », c'est-à-dire qu'on a perdu de l'argent et on a perdu du temps. L'argent, c'est quelque chose qu'on peut récupérer. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut récupérer. Donc, du point de vue fiscal, du point de vue temps, c'est un échec. Mais du, ça, c'est de, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose qu'on peut démontrer. C'est quelque chose qu'on va par, aller parler en société d'une manière assez libre. Mais le second travail, le travail que le travail a fait sur nous-mêmes, donc ce travail qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, là, c'était une réussite totale. Parce que ça m'a permis de renforcer cette idée de comment ce qu'on fait un business model. Ça m'a permis d'aller demander des, des, un financement. Ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Ça m'a permis de voir à quel point les, le politique se, se, a, a, a un mot à dire dans beaucoup de choses. Ça m'a permis de, d'aller dans des régions que je ne pensais pas qui existaient. Ça m'a permis de presque aller en Chine et de presque aller à Las Vegas. Donc, ça a permis de faire énormément de choses... Et franchement, ça, euh, si vous êtes indépendant ou si vous, si vous avez l'habitude de faire ce, ce genre de, de projet, de, de lancer ce genre de projet, de les financer, d'y participer, de les développer, peu importe. Si vous avez, si vous avez l'habitude de ce genre de, euh, de, de monde de start-up et de, de monde de, de création, vous savez exactement de quoi je parle. Et rien à faire, même si on a l'impression d'avoir perdu notre temps, d'avoir perdu notre argent, le travail que le travail a fait sur nous, alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, en fait. C'est quelque chose euh, qui est obligatoire. C'est très rare, c'est extrêmement rare. Les personnes qui déploient un produit, quel que soit le produit, que ce soit une solution euh, physique, donc que ce soit un produit qu'on vend comme une enceinte radio, comme une voiture, ou alors les personnes qui fournissent un produit de type virtuel que ce soit un service que ce soit un cours que ce soit une prestation que ces gens réussissent du premier coup même si vous prenez les je sais pas vous prenez les Larry Page vous prenez euh, les, les les Cook vous prenez euh, les Bill Gates vous vous prenez vous prenez n'importe qui ces gens qui paraissent être au top du top ces gens se sont plantés aussi ces gens ils ne parlent enfin les gens autour d'eux ne parlent que de leur succès, mais leur succès c'est évidemment le sommet de l'iceberg et on ne voit pas tout, toute la partie qui est immergée et toute la partie où les gens ont travaillé, travaillé, travaillé et essayé et surtout ont échoué et échoué et échoué. Et donc c'est en fait c'est cette fameuse phrase qui dit que c'est cette succession d'échecs qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et attendez, là j'ai un petit secret pour vous. Parce que si vous avez fait comme moi, si vous avez essayé de lancer des projets par-ci, des projets par-là et si vous aussi, vous avez tué plein de projets dans l'œuf pour une raison X ou pour une raison Y et que vous êtes un petit peu dégoûté de tout ça et que vous vous dites « Bon, maintenant, il faudrait que le travail arrête de travailler sur moi et il faudrait qu'un petit peu que le travail que je fais travaille à l'extérieur et me rapporte quelque chose. (rire) » Donc, si vous êtes dans cette situation-là, moi, j'ai un truc à vous dire, c'est de ne pas perdre euh, espoir, de ne pas perdre courage, parce que... Euh, attendez, ils ont installé un nouveau système où il faut badger pour rentrer dans le parking de la gare. Enfin, voilà. Euh, oui, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, il ne faut pas perdre espoir pour tout ça, parce que c'est, c'est le, le fait de se former, c'est, le, c'est toute cette succession d'échecs nous permet de, de nous construire nous-mêmes, mais euh, ce que je voulais vous dire, et c'est ça que j'avais je, que, que je commencé à, à raconter, c'est que j'ai un secret, <rire> j'ai un secret et une bonne nouvelle pour vous, si vous l'avez déjà fait dans, dans ce monde entre, d'entrepreneurs, dans ce monde d'entrepreneuriat, eh ben, sachez que pour tout ce qui est physique, pour tout ce qui est nutrition, c'est beaucoup plus facile pour la simple et bonne raison que... Allez, ne ne me faites pas dire ce que que je ne vais pas dire. (rire) Tout ce qui est... Notre corps humain est une machine qui est extrêmement complexe. Mais franchement, le fait de démarrer des business, le fait d'essayer à droite, à gauche, le fait d'investir son temps, son énergie et son argent dans tous ces projets qu'on essaie de faire à droite, à gauche, qu'on essaie de bâtir, qu'on essaie de construire, qu'on essaie de réaliser et tout ça... C'est notre corps, c'est peanuts par rapport à tous ces projets qu'on réussit, qu'on, qu'on essaie de réaliser. Donc, si vous, si vous avez réussi à monter une boîte, que vous avez réussi à créer un produit, ne serait-ce que si vous avez fait les premiers 20% de ces 80% dont je vous parle assez régulièrement, eh bien, le fait de travailler sur votre corps et faire en sorte de travailler main dans la main avec votre corps, le fait de devenir un athlète moderne, c'est Peanuts, par rapport à tous ces projets que vous avez tués dans l'œuf. Et et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne le comprennent pas, parce que la plupart des gens, ça leur leur paraît irréalisable, mais la quantité de travail, quand il faut comparer ces deux mondes, c'est, allez, bâtir un projet, c'est énorme, s'occuper de son propre corps, c'est pas compliqué. Ça paraît énorme au début, mais ça ne l'est pas. Pas du tout. <rire> et ça, je peux je peux vous l'assurer parce que je suis passé par là et parce que je, je sais de quoi je parle. Bon, allez, voilà. J'espère que tout ça, ça vous a, ça vous a mis un petit peu, non seulement du, du plan dans le crâne, mais un petit peu de courage euh, dans, dans, dans vos projets et dans, dans le fait de vouloir devenir un athlète moderne. Alors, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à vous souhaiter plein de bonnes choses et vous dire à ciao, bonsoir